0: El mercado de la carne y su lucha con el COVID-19 visto hoy desde la perspectiva de la planta faenadora Frigo Sorno por su gerente general Alejandro Andante. Esta situación del coronavirus ha puesto a la empresa privada en una gran disyuntiva. A esta altura de la cuarentena en Osorno, ¿cómo ha funcionado la empresa Frigo Sorno?
1: Nosotros estamos funcionando a media marcha. Eh, nos hemos preocupado de tomar todas las medidas necesarias en todo lo que es la parte de protección a nuestro personal y protección eh, de inocuidad en general para que esta, no, no transformarnos en un, en un vector ¿no es cierto? de transmisión, en un punto de infección y eso ha condicionado a nuestros programas productivos, los ha condicionado seriamente. Hoy día nosotros estamos, hasta la fecha hemos estado sin despostar, estamos también con, funcionando a media marcha en todo lo que son los subproductos ...y seguimos faenando... ...ahora hemos seguido intensificando las medidas... ...pero lo que hemos descubierto ahora que... ...y se está, está, está escuchando en la prensa... ...es que esto no va a ser corto... ...entonces estamos tomando una estrategia de asumir... ...que esta escenario, este escenario actual... ...va a ser un escenario normal para adelante... ...donde no vamos a poder seguramente trabajar... ...con todas nuestras capacidades... ...donde vamos a tener que cuidar a nuestro personal mayor de 60 años o aquellos que tengan eh, deficiencias inmunológicas o enfermedades crónicas. Y también seguramente vamos a tener que tener eh, una, una posición distinta respecto a la potencialidad de que la gente se vaya enfermando. Es altamente probable que todos nos tenemos. nos terminemos enfermando en algún momento. La cosa es que no nos enfermemos todos a la vez. Eh, por lo que uno capta y lee, ¿no es cierto?, del orden del 60-70% de la población se debería infectar y un 25-30% debería pasar esto en forma asintomática. Y un 5% debería tener alguna complicación menor y dentro de ese 5%, la mitad, un 2% deberían tener complicaciones mucho más graves según el grupo etario o según, o según la, la predisposición que uno tenga de, de algunos factores de riesgo. Sí, consecuente con esto, lo que eh, parece que es un, un, una circunstancia extraordinaria se nos va a convertir en una circunstancia ordinaria. Y también está pasando en las otras ciudades. Lo que está pasando específicamente con el mercado de la carne ahora es que en enero y febrero se importaron respecto al año pasado otros 250 camiones adicionales. En enero y febrero no se preveía la magnitud de lo que se venía ...y había de alguna forma eh, un vacío que había dejado todo el estallido social... ...y el sistema nacional en Chile, los importadores en Chile... ...se importaron más carnes para restablecer sus inventarios con miras a marzo y abril... ...este 11% más de importación de enero a marzo... ...no es cierto que representan del orden de 5.400 toneladas adicionales... ...y que son el equivalente a 250 toneladas de camiones... Hoy día están dejando un impacto, entonces tenemos por un lado una demanda muy baja con inventarios muy altos en los supermercados en general y en el sistema en general que están haciendo que empiecen a haber promociones de carne hoy día con un 20, un 30% de descuento y en productos procesados hasta un 50%. Por otro lado tenemos que las plantas faenadoras están funcionando a media marcha con dificultades algunas otras han tenido que cerrar y esperan abrir pronto nuevamente, pero no hay ni una planta que esté operando en forma normal. Y un tercer elemento, que tanto la primavera como el verano y el otoño hasta ahora han sido muy benevolentes y tenemos una cantidad de forraje y de, de, de pradera nunca antes visto a esta fecha, lo que hace que tengamos de alguna forma animales muy gordos que se pueden retrasar en su descarga seguramente al mes de mayo porque la gente está hoy día con forraje conservado está con buenas praderas habíamos tenido calor hasta ahora, ¿no es cierto? pero en el mes de mayo seguramente ya vienen las primeras de la A y se podrá estirar un poco la descarga pero no mucho más entonces hoy día la tendencia es a la baja del precio o debería ser a que el precio baje porque definitivamente no hay no hay demanda hoy día. La gente se está abasteciendo con lo justo y necesario, realiza compra, pero no hay una habitualidad de compra por parte de los restaurantes, no hay una habitualidad de compra de por cuenta de procesadores y de hoteles. Y ese, eso está generando un impacto real hoy día. Consecuencia, todo el sector cárnico está sufriendo lo que está sufriendo todo el resto del mercado. Algunos Yo considero que todavía el sector cárnico ha sido afortunado respecto a otros giros como los hoteles o como los restaurantes que definitivamente han tenido que cerrar. Lo que prevemos para adelante es que esto no va a ser corto, esto no va a durar 20 o 30 días más. Vamos a tener seguramente cuarentenas parciales con alzamiento de cuarentenas como lo, lo anunció la autoridad y vamos a tener nuevamente cuarentenas donde los picos de contagios vayan disminuyendo, pero va a ser algo lento y paulatino, que a esta altura nosotros, por lo menos en la compañía, en frigorífico dos hornos, lo hemos definido que esto nos va a perseguir a lo menos hasta el mes de junio. Entonces, donde vamos a tener que mantener medidas extraordinarias, y seguramente las medidas extraordinarias que nos afectan en alguna forma la productividad, las vamos a tener que mantener hasta iniciar la primavera o hasta que eh, se logre una, una solución.
0: Eh, y ahora esto trasladado al plano internacional porque el plano nacional lo conocemos perfectamente que golpea a todo el mundo pero el plano internacional tiende a recuperarse leía y pasaba una noticia nosotros que Brasil por ejemplo ha recuperado mercado
1: sí, los mercados en general están bastante, bastante deprimidos eh, Brasil ha, tenido un, ha mostrado una fuerza de consumo interno bastante grande y el mercado chino, que es el mercado por lejos más atractivo, donde nosotros también estamos muy interesados en mantenerlo, es el mercado en que se ha estado volcando mucha gente. Pero tenemos por ejemplo situaciones como Europa, no es cierto, con Italia, con, eh, con España, donde no estamos teniendo consumo. Entonces, países exportadores tradicionales a, a, a Europa, hoy día están, ven disminuido la demanda de ese continente. Lo mismo está ocurriendo con Estados Unidos. Uruguay y otros países de Sudamericanos también exportaban a Estados Unidos. Estados Unidos hoy día está con una demanda disminuida, ¿no es cierto?, y están entrando en un problema que todavía va creciendo. Ellos no han logrado aplanar sus curvas. Y eh, también en Estados Unidos mismo mucha industria de la carne eh, está cerrada, o están cerrando, o están funcionando parcialmente. Consecuente con ello, todos estamos mirando de alguna forma en el mercado internacional la demanda china, que se ha mantenido y que presumiblemente podría bajar algo no la demanda, sino que podría bajar algo los precios, porque la presión de oferta que se está ejerciendo es alta. Consecuencia, yo creo que es un momento donde hay que sacar muy bien las cuentas respecto a las necesidades que uno tiene de soltar el ganado, vender el ganado como productor, ¿no es cierto?, o esperarlo en la medida en que esto se arregle algo, pero también con una definición bastante incierta a futuro. Eh, lo que es un problema, Eso, esto constituye un problema, eh, ahora este problema no es tan grave como el tema lechero eventualmente si esto se siguiera profundizando, así que eh, nosotros pensamos eh, como frigoríficos son, ¿no? ahora, que vamos a tener que convivir con este problema y en la convivencia con este problema vamos a hacer todos los esfuerzos por precaver en mejor forma la salud de nuestra gente pero también de cómo nos las ingeniamos y cómo logramos finalmente mantener en operación a la compañía como ha estado hasta ahora. Esta
0: Habían bajado a 300 funcionarios trabajando. ¿Bajaron más?
1: Y más. Eh, nosotros sacamos toda una sección, efectivamente, porque tuvimos casos frigoríficos. Lo que ocurrió es que se importaron desde afuera casos de coronavirus. Nosotros tenemos todo un sistema de trazabilidad y lo incorporamos a todos nuestros software con todo el protocolo de, de, de coronavirus que elaboramos está incorporado dentro de nuestros sistemas operativos ordinarios del día a día en la compañía y entre otros incluimos todo un sistema de trazabilidad de lo que está ocurriendo y nos vimos afectados al igual que muchas empresas con la importación de este coronavirus y en lo principal todos los casos que se han manifestado han sido importados a excepción de dos o tres casos ahora, eh, gracias a Dios la gente que está afectada con coronavirus por el seguimiento que nosotros estamos haciendo en forma diaria, cotidiana, y también la gente que hemos, le hemos dado cuarentena voluntaria, están todos bien, a excepción de una persona que está con algo de fiebre y con malestares. Pero eso significó detener nuestra sección de desposte en forma preventiva hasta los 15 días hábiles, que son 120 personas que dejan de operar, y también detuvimos una sección en sus productos por la misma circunstancia. Eh, así también cerramos la sala de ventas de Maquena en forma preventiva. Entonces, si sumamos esa cantidad de gente, estamos hablando que del orden de 160 personas, 170 personas, dejaron de laborar porque la compañía decidió tomar la, la, la cuarentena en forma preventiva. Ahora, como en esta, este, este escenario ha sido dinámico, lo que ha ocurrido es que estamos hoy día implementando nuevas medidas para que, esta gente cuando retorne a trabajar, ¿no es cierto? tengamos certeza de que no traigan eh, el coronavirus de vuelta o que no se hayan contagiado en estas cuarentenas obligadas. N el, la mayor parte de la gente no son no, de nuestros trabajadores ha sido muy responsable, pero también hay uno que otro caso de gente que no ha cumplido cabalidad la cuarentena y por ahí son los temores de repente ¿no es cierto? de que esto continúe yo creo que es importante no solamente la gente de frigorífico Osorno, sino que la ciudadanía Osorno entienda que no podemos salir de la casa no podemos salir los fines de semana no podemos ir donde un vecino a comer un asado no, no debemos sencillamente no debemos porque si no esto no lo vamos a parar entonces creo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en una normalidad lo que era excepcional va a pasar a ser normal en cuanto a autocuidado en cuanto a operación
0: Bien, eh, ¿alguna reflexión que sirva para educar a la gente más allá de lo que ya se ha dicho? Es decir, porque si esto es largo, aquí la cultura del chileno tiene que cambiar definitivamente. Es decir, eh, no podemos eh, minimizar las cosas. Aquí hay que ver la realidad que estamos viviendo.
1: Claro, lo que yo he podido observar en lo general, en lo general es que la gente mayor a 45 años, o mayor a 40, no hay una definición pero la gente un poco mayor es muy respetuosa de los cuidados que hay que tomar tal vez somos más respetuosos porque nos puede afectar en una forma mayor que a la gente joven pero yo creo que el llamado a la ciudadanía y en general no, son, no hay que hacérselo a las personas jóvenes que son de alguna forma las que menos han interiorizado la necesidad del uso de mascarilla del uso de guantes es cosa de ir a un supermercado eh, y ver cómo la gente hasta hace cuatro o cinco días atrás caminaba sin mascarillas algunos y sin guantes y tocaban todas las frutas, tocaban todas las verduras, eh, que es un punto de transmisión. Definitivamente, si se está hablando, los estudios de Estados Unidos, de, de universidades prestigiosas en Estados Unidos y alguna, algunas informaciones de llegadas de Europa, indican que seguramente el distanciamiento social y este cambio de hábitos va a tener que perdurar por lo menos hasta el 2020, 22, hasta el 2022. Consecuente por eso, eh, yo creo que es fundamental generar conciencia y eh, que la gente tome las precauciones. Yo creo que hay formas muy sencillas de evitar los contagios, lavarse las manos, eh, eh, en fin, mantener las distancias, tener cuidado al, al respirar, ¿no es cierto?, de no toser sobre otra persona, usar mascarilla. Cuando uno visita países, sobre todo países como Japón, inclusive China, previo al coronavirus, era habitual ver gente en la calle caminando con mascarillas no para no contagiarse. El, los orientales, lo que yo la experiencia que yo tengo de Japón, de lo que he visto en Corea, de lo que he visto en China, de los viajes que he hecho por, por, por negocio, es que la gente usa mascarillas para no contagiar a los demás. consecuencia, yo creo que el punto es ese, que nosotros... Debemos usar mascarilla, no para no contagiarnos nosotros, sino que para no contagiar a los demás. Y ese hábito efectivamente no está, y es un hábito que hay que potenciarlo, y hay que señalarlo, y hay que concientizar a la gente en lograrlo.
0: Alejandro Van Vanter, gerente de frigoríficos Son, muchas gracias por estar en Campo al Día, conversando hoy, fuera del estudio. Nos acomodamos para esta entrevista. <risa> <risa>
1: muchas gracias a Sago, que me da la oportunidad de informar y y mantener a todos los ganaderos al tanto de lo que de lo que está haciendo la compañía y efectivamente estamos fuera de los estudios en lugar bien inusual, inusual. pero muchas gracias a Radio Sago nuevamente Luis y muchas gracias muy bien, buenos días buenos días